0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 두 번째 광장 유튜브 채널의 또 다른 일탈을 이야기해볼까 합니다. 유튜브 영상 클릭수가 바로 돈이 되는 시대가 되면서 일부 유튜버들이 조회수를 올리려고 과장은 물론 허위 조작마저 꺼리낌 없이 저지르는 위험한 상황이 벌어지고 있다는 겁니다. 두 번째 광장에서 관련 이야기 나눠보겠습니다. 하재근 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 지난달 한 유튜버가 방송 내용을 조작했다는 게 밝혀져 가지고 좀 최근 파문이 일고 있습니다. 그 결과로 한 음식 브랜드가 심각한 피해를 입었다고 하거든요. 그래서 최근 유튜버 관련한 잡음들이 끊이질 않는데 오늘 이 문제 한번 살펴보겠습니다. 어 방금 말씀드린 건 논란이 됐던 유튜브 방송 어떤 건가요?
0: 예그이 굉장히 유명한 스타 유튜버가 있는데. 예. 구독자가 100만이 넘는 유튜버예요. 예. 그 영향력이 굉장히 큰 거죠. 근데 예. 그 유튜버가 이제 방송을 했는데 자기가 뭐 피자라든가 그 식품을 인스턴트 식품을 시켰는데 이게 중간에 누가 빼먹은 것 같다. 이런 식으로 고발하듯이 예. 이렇게 방송을 한 거예요.
1: 네, 오세요 원래 피자 미디움 사이즈가 원래 한 2개 네. 이렇게 조그맣게 나오나요? 아니, 아니, 6조각 나가고 있습니다. 6조각이요? 네. 어 근데 저 4조각밖에 네안 왔어요. 네 조각이요? 여섯 조각 나가는 건데. 그리고 치킨, 아, 이건 말씀 안드리줄 알았는데, 치킨도 좀, 누가 네. 먹던 거를 쓴 건지, 예, 한 조각 배어물어서 왔더라고요한 조각 배어물었다고요? 네네네. 이거 봐. 야, 이거 누가 봐도 물음장국 아니야? 이거는 그 사람이 하는 말이 뭔줄 알아? 튀김이 벗겨져서 그렇대. 보온도에서 튀김이 이제 하다 보니까 튀김이 벗겨졌대. 근데 이거 누가 봐도 물음장국인데.
0: 공분 또 일으키잖아요. 우리나라 내친들 공분 뜨겁잖아요. 예. 여기가 어디냐 이런 식으로 이제 막또 이제 응징하려고
1: 찾잖아요. 예. 그랬는데 알고 보니까 그 내용이 조작이었다는 겁니다. 그러니까 그게 예. 뭐 실제로 자기가 피자 치킨을 시켰는데 그게 예. 몇, 몇 개가 빠져서 배달원이 예. 뭐 빼먹었다 이런 고발을 했는데 그게 다거짓이었다 다 거짓이었다고 예.
0: 하는 것이고요. 그 해당 매체 측에서 그니까 해당 없소 측에서는 구조적으로 그렇게 중간에 누가 음식을 빼먹고 그럴 수 있는 구조가 아니다. 완전 조작이다 이 방송 자체가 그렇게 이제 해명이 된 사건입니다.
1: 사실 뭐 재미를 위해서 약간의 그런 어떤 가공이나 연출 같은 걸 하는 경우는 많지 않습니까? 그리고 그런 것들을 좀 너그럽게 또 이해해 주는 경우도 많은데요. 알면서도 알면서도 근데 이거 같은 경우는 실질적으로 피해가 발생한 거 발생한 거잖아요. 그렇죠. 업소가 만약에 정말 이게 안 좋게 찍히면 문을 닫는
0: 경우도 있거든요. 그러니까 쉽게 회복도 안 되고요. 그렇죠. 당분간 악명이 이어지면서 해명을 해도 이게 안 좋은 뉴스는 굉장히 빨리 퍼지는데 해명은 잘안 퍼지는 경우가 있거든요. 그렇죠. 그래서 두고두고 매출 하락이 될 수도 있고, 이건 자영업자 눈에
1: 피눈물 흘리게 하는 그런 사안이 될 수도 있기 때문에 예. 논란이 커진 거죠. 그러니까 아마 뭐 법적인 처벌을 피할 수는 없을 것 같습니다. 예, 근데 이제 지금은 너도 나도 예. 다 유튜버가 될수 있는 시대잖아요. 예. 그리고 이제 뭐 유튜브라는 게 콘텐츠의 바다라고 이야기. 이것도 약간 좀뭐 식상한. 뭐, 비유이긴 한데, 예. 그런 콘텐츠의 바다라는 곳에서 그래 살아남으려면, 예. 결국은 좀더 자극적인 소재를 찾지 않느냐, 그 예. 크리에이터들이. 그래서 이 선을 예. 넘어버리는 경우가 많은 것 같은데요. 예. 이게 다 결국은 조회수 때문인 거죠? 그렇게, 뭐 제가 그, 저, 방송한 분의 속마음을 알 수는 없잖아요. 왜 그랬는지 예.
0: 저는 모르지만, 예. 일반적으로 봤을 때는 결국 예. 조회수를 올리려고, 구독자 수를 올리려고, 좋아요 버튼을 많이 받으려고 더 유명해지려고 그리고 상당히 많은 퍼센테이지를 차지하는 것이 돈을 벌려고 이런 목적으로 굉장히 자극적이고 신빙성도 떨어지는 그러한 내용을 방송하는 사례가 이게 이 유튜브라는 매체가 저는 성장하고 있잖아요. 예. 원래 매체가 성장하면서 이러한 좀안 좋은 사례들이 더 줄어들어야 되는데 예. 오히려 매체가 성장하면서 사회적 영향력도 커지는데 안 좋은 사례도 그에 비례해서 더 늘어나고 있다. 예. 이렇게 지금 분석이 되다
1: 보니까 사회 문제가 되는 거죠. 그러니까 이게 여러 가지 욕망들이 다 합쳐져 있는 거네요. 그냥 돈도 예. 벌수 있고 예. 그 다음에 이제 나름 명성도 없고 예. 그렇죠. 예. 또 크레이터 스스로도 되게 재밌을 거예요. 그런 식으로 조작 한 방송이 예. 뭐 조회수가 팍 올라가고 이러면 그렇죠. 뭐 요즘은 그래서 하다못해 유튜브 조회수를 조작해주는 그런 업체도 등장했다고 하는데요. 예. 실제 그런 내용의 콘텐츠 뭐 약간 조작의 냄새가 많이 나는 예. 그런 콘텐츠들이 얼마나 인기가 있습니까? 요즘에 네. 그 가짜 뉴스의 상징이 된게그 보수 정치 유튜버
0: 쪽인데 예. 그쪽은 신빙성에 떨어지는 주장을 계속해서 계속 사회적인 무리를 빚고 있는데 예. 뭐 나날이 점점 더 세를 넓혀가서 그 구독자 수가 몇십만에서 뭐 백만대까지 올라갔다는 이야기가 있을 정도니까. 네,
1: 방금 말한 그 스타 유튜브도 이제 구독자 수가 백만이, 백만이 넘는 거고요. 그리고
0: 이제 사회적인 무리를 빚었잖아요. 또 법적인 네. 처벌을 받는 경우도 있었거든요. 허위과장 예. 광고로 해서. 예. 그 다음에 이제 기존 방송 같으면 그 정도로 무리를 빚고 처벌도 받고 이러면 프로그램이 폐지된다거나 예. 뭐 거기에 책임이 있는 사람은 뭐 자속을 한다거나 업계에서 뭐 추방당한다거나 뭐 퇴사를 한다거나 여러 가지 이제 불이익을 당하게 되는데 문제는 이 1인 방송 쪽 같은 경우에는 무리를 빚거나 처벌을 받았는데도 쓱 돌아온다는 거죠. 돌아오 오거나 아니면 애초에 떠나지도 않기 때문에 돌아오고 자식도 아니고 그냥, 그냥 예. 하던 대로 방송한다는 거죠. 구독자 수도 별로 줄어들지 않고 또 어떤 사례가 있었냐면 처벌받은 사례가 있었는데 그한 유튜버가 구독자가 300만이 넘는 그 예. 유튜버가 있었는데 처벌받았거든요. 근데 돌아왔거든요. 구독자 수가 줄긴 했어요. 하지만 예. 여전히 200몇 십만. 이런 어. 식이니까 그 유튜버 입장에서는 어, 내가 별로 불익을 당하지 않고 계속 100만 200만 끌고 나가면서 아, 수익을 얻을 수가 있겠구나 이렇게 생각하면서 좀 무책임하게 자극적인 방송을 하는 것이 아닌가. 예.
1: 사실은 뭐 과거에 그 동영상 공유 플랫폼. 네. 예. 그런 개인 방송이 우리나라에서 시작된 건 유튜버 이전에 뭐 아프리카 TV 같은 게 있었고 그때는 사실 이게 좀 약간 주변부적인 이제 비주류 문화였는데 지금은 뭐전 국민의 동영상 콘텐츠 그 공유 플랫폼이 예. 돼 버렸단 말이에요. 이게 유튜브가 이렇게 인기가 있게 된 가장 큰 원인은 뭔가요?
0: 유튜브가 이렇게 인기가 있게 된 가장 큰 원인 뭘까요? <웃음> 일단 이게 그 MG 세대가 새로운 매체를 찾고 있었다라고 볼 수가 있거든요. 예. 근데 이제 MG 세대라는 것은 그 밀레니엄 세대하고 Z 세대 합쳐서 80년대부터 2000년대 초반까지 태어난 그 젊은 세대들의 경우에는 기성세대 문화와는 다른 자기들만의 매체를 찾고 있었는데 그때 이제 1인 방송, 유튜브 이런 게 등장하면서 거기서 이제 자신들만의 문화를 찾은 거고 그리고 과거에는 뭐전 국민을 대상으로 한 일반화된 평균화된 그런 방송 내용이 뭐 인기를 끌었었지만 이제는 보다 세분화된 자기만의 관심사를 반영하는 예. 사람들이 그런 방송을 찾게 되는데 이게 기존 방송은 아무래도 국민 여러분 대상이니까 예. 세분화가 어렵잖아요. 그렇죠. 근데 이제 1인 방송 같은 경우에는 굉장히 세분화해서 예. 그래서 예를 들어서 유튜브를 보면 하루 종일 방탄소년단을 볼수 있으니까 거기에 이제 완전히 꽂혀 가지고 거기에 더 열공하게 되는 거고 그 다음에 공감 자기하고 비슷한 사람들이 유튜브 방송인으로 등장해서 예. 그 자, 그 내가 공감할 수 있는 이야기를 해 주니까 거기에 더 빠지는 측면이 있는 거고 그다음에 기존 방송과는 다른 쌍방향성, 나도 거기에 이제 실시간 소통도 할수 있고 뭐 등등등. 예. 그리고 또 내가 방송을 하다가 나도 또 방송인이 될 수가 있는데 그걸 통해서 기존 연예인 못지 않은 엄청난 스타가 될수 있다는 거. 제 거기에 더해서 일부는 또 기존 미디어에 대한 불신이 있는 분들이 또 1인 미디어로 간경우있 약간 됐고. 정치적인 면에서. 특히 이제 정치 면에서 그런. 그렇고 예. 이런 것들이 복합적으로 이제 작용하면서 이 유튜브 1인 방송이 굉장히 인기를 얻게 됐는데 특히 최근에는 유튜브 1인 방송에서 대박이 터진다. 1년에 몇십억씩 번다 이런 게 네. 알려지면서. 더 여기에 이제 관심사가 들끓어가지고 굉장히 핫한 매체가 된것 같습니다. 예.
1: 근데 지금 청취자들도 약간 궁금해할 것 같아서요. 제가 여쭤보는 건데, MG 세대라고 말씀하셨는데 예. 이제 밀레니엄 세대는 좀 많이 알려진 말인데 예. G 세대는 뭔가요? 예. G 세대가 90년대
0: 중반부터 2000년대 초반 정도에 태어난 예. 그래서 당시에 뭐 MP3부터 시작해서 여러 가지 디지털 기기를 어렸을 때부터 사용한 예. 일종의 디지털 원주민이다.
1: 이런 개념으로 활용되는 말입니다. 예. 요즘 워낙 세대가 많아가지고요. 예. 예. 근데 이 조작 문제 말고도 뭐 논란이 있습니다. 최근에 이제 방송인 김민아 씨가 대한민국 정부 공식 유튜브에서 미성년자 상대로 약간 성희롱 발언을 해서 이제 또 비난을 받기도 했거든요. 그래서 영화나 방송 뭐 잡지 지금은 유튜브까지 영상 콘텐츠에서는 전통적으로 그 폭력과 성적인 걸 활용한 그런 선정성이 계속 문제가 되어 왔었는데 이제 폭력이나 성 관련된 콘텐츠의 그 실태 유튜브에서의 실태는 어떻고 또 문제점은 어떤 게 있습니까 우리가 오늘 조작 예. 이야기 했지만 예. 실제로 저는 이것도 큰 문제일 것 같거든요
0: 그러니까 이게 기존 미디어가 성장하면서 대중문화 콘텐츠가 성장하면서 겪어온 문제들이 그대로 똑같이 다 나타나는 건데, 예. 그 이제 대중매체가 점점 상업화되고 수익을 생각하면은 이제 사람들한테 자극적인 그런 콘텐츠를 만들려는 경향이 자연스럽게 나타나고 가장 자극적인 것이 성적인 부분하고 폭력성으로 나타나는 거거든요. 예. 그래서 과도하게 이제 뭐 성적이거나 폭력적인 것에 대해서 규제를 해왔고 아니면 등급을 매긴다거나 그런 식의 이제 시스템을 우리가 이제 고도화 시켜왔던 것인데. 이게 1인 방송, 유튜브 이쪽은 거의 지금 뭐 방치되다시피 하고 있다 보니까 그냥 정글처럼 예. 그렇게 막 자연 상태에서 그런 일들이 벌어지고 있다는 거죠. 그래서 뭐 굉장히 성적인 내용들이 뭐 영상 뭐 예를 들어서 게임 광고 같은 거 예. 이런 게 이제 성적인 자극을 주는 아니면 여성을 성적인 대상으로 만드는 예. 그런 것들이 나온다거나 그리고 또 이제 유튜브도 하도 비난을 많이 받으니까 성적인 영상에 대해서는 조금 자기들 스스로 이렇게 자정하는 게 있거든요. 그런데 영상이 아니라 활자 텍스트 이게 영상인데 활자만 있는 거예요. 사람이 나오고 막 그런 게 아니라
1: 아. 스크롤이
0: 쭉 돼서 올라가는 거예요. 영상으로 책을 보는 것 같은 느낌인데 아. 그 안에 담겨 있는 내용에 문제가 심각하다. 그리고 또 폭력성도 이제 뭐. 뭐 폭력배 출신 유튜버가 진짜 사람한테 막 폭행을 가하는 예. 그런 영상이 등장하기도 하고 사람이 몸이 막 다치는 장면이 막 등장하기도 하고 예. 이런 것들이 또 문제가 규제도 이루어지지 않고 있지만 등급별 관리도 이루어지지 않고 있다 보니까 예. 어린아이들이 이러한 예. 그 콘텐츠에 제약 없이 접근할 수 있다. 이게 지금 문제인
1: 거죠. 예. 근데 이제 결국 이게 이런 이야기를 하다 보면 규제 이야기를 안할 수가 없는데요. 방송 같은 경우는 그 선을 그나마 이렇게 아슬아슬하게 지키는 이유가 우리나라 경우는 이제 방송통신심의위원회의 제재를 받을 수 있으니까 네. 그걸 지키는 건데 유튜브 같은 경우는 이제 우리나라 기업도 아니고 네. 또 방송이라고 볼 수도 없기 때문에 예. 뭐 정확하게는 동영상 공유 플랫폼이라고 예. 하고 또 이제 비디오 공유 플랫폼이라고도 하더라고요. 예. 이제 유럽 같은 데서는 이게 통제하기가 좀 어려운 실정인데 네. 이거 어떻게 해결해야 되는 문제일까요? 그러니까 이것을 방송이 아니라고
0: 생각을 하면 할수록 딱히 해결 방향이 안 나올 것 같고. 그렇죠. 해결하기 위해서는 방송이라고 생각을 해야 된다. 그러니까 인류 역사가 현대 들어와서 대중사회가 생긴 다음부터는 대중매체를 어떻게 감시하고 규제할 것인가 그걸 고도화시켜온 건데 옛날에 뭐~ 황색 저널리즘 막 이런 거 나타나 가지고 신문이 완전히 부책임한 보도를 해서 뭐~ 여러 가지 뭐~ 심각한 사회 문제가 생겨나서 이제 신문을 어~ 과거보다 더 이제 감시하기 시작하니까 그다음에 또 동영상 쪽에서 문제가 생겨가지고 동영상 쪽도 이제 방송 규제를 많이 하고 예. 이렇게 됐던 것인데 개인 방송도 처음에는 인터넷 하위 문화, 뭐삐급 문화 이런 정도로 좀 이렇게 작은 영향력이 있었기 때문에 그것을 방송에 준해서 보기는 어려웠지만 지금은 유튜브 개인 방송의 영향력이 어마어마하거든요. 기존 방송사의 영향력을 거의 뛰어넘을락 말락하는 수준까지 가고 있고 그렇다면 그에 대한 규제와 감시도 기존 방송에 준하는 수준으로 해야 된다는 것을 원칙으로 하고 예. 구체적으로 어떻게 해야 될 것인가 그것을 원칙 하, 그러니까 방송에 준해서 한다라는 원칙하에 고민을 해야 된다. 그런데 이제 개인 방송하는 분들이 다 방송만큼 영향력 이 있는 건또 아니니까 예. 그럼 어떻게 정량화된 기준을 만들어서 그 스타 유튜버와 또 그렇지 않은 사람 사이에 그 어떤 그이 분류를 할 것인가 그런 걸 이제 좀 전문가들이 연구를 해야 되고 그다음에 해외 매체라고 해서 우리가 아무것도 할수 없다 이렇게 무력 깐만 자꾸 고씹을 것이 아니라 예. 유럽 같은 경우에 미국의 그 거대 sns 회사들을 상대로 그 자기네 나라의 그 혐오 표현에 대한 정책이라든가 이런 걸 지키지 않을 경우에 엄청난 액수의 과징금을 매기기도 하고 그런 정책들을 국가별로 만들고 있기 때문에 예. 우리나라도 좀더 적극적으로 우리나라의 주권을 살리는 방안을 좀 예. 연구할
1: 필요가 있다고 봅니다. 그러니까 규제당국이 조금 자신감을 가지고 네. 적극성을 보일 필요가 있다는 말씀이시군요. 그렇습니다. 예. 사실 뭐 저는 규제당국도 문제의 심각성을 인지하고 좀 실행 가능한 방향을 더 많이 고민해야 하겠지만 또 한편으로는 요즘 많이 강조되는데 그런 미디어 리터러시즉 그 이용자들의 비판적 수용 능력도 대단히 중요한 것 같습니다. 지금까지 하재건 시사평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다.